0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。好，再出发，再出发了哦。下面小飞侠，下面又要等一年啊，是不是？我们今天要来谈这个港股哈，跟中国股市的一个投资啊哈。那我印象非常的深刻了哈。我二零一二年啊，因为我出书的关系哈，我第一次受邀到上海去演讲啊。那当时就买了机票哈，从这个。松山机场，哦，坐飞机，哈、哦，然后就飞到了上海去。那是我第一次踏上中国大陆这个土地啊，哈。那到了那边之后呢，这个演讲主办单位也就派车来接我。真的那时候给出的演讲费啊，哈，真的是嗯，很很丰厚啊，哈，很丰厚啊。相比在台湾，真的是呃好非常的多。然后同时除了机票哦，当然这个包含机票啦，包含住宿啦，哈，甚至在那那里呃，实际上当然到的第一天哦，就招待我吃饭嘛。然后大家他们就哇，整个公司哦，这个算是一个晚宴了哦，我觉得。然后包括第二天我们安排演讲哈、哦，然后照，甚至这中间其实大部分都还是不断的吃饭，就不断的找我去吃饭这样。但那时候也对，也开始对这个中国大陆的一个经济的一个观察哈、哦，相对大部分的人而言可能比较了解哈、哦。那因为毕竟大陆是这个共产体制嘛哈、哦，跟呃美国啦哈、哦，跟其他的资本市场。场的体制其实稍微还是有些不同，应该不是稍微有些不同啊，是大不同哦。所以我常常跟大家讲，我就说，它的股票市场、金融市场可以投资没有问题，但你要怎么投资？那你要去理解的是他们的这个影响他们股市真正的因素是什么？那因为不管是上证指数也好，或者是国际指数、香港恒生指数也好，实际上投资这个呃入股的管道其实是相当的多元哦。当然，我们先。从最近整个新任的国务院总理李强他的一些作为来看，那因为投资这个中国的股市呢，政策面还是一个比较重要的一个观察。那这一次呢，这个李强哦，不是李克强哦，哦少一克哦，少一克哦，哦从李克强少一克变李强哦，那他就包括在这个呃两会哦，全国人大政协两会。之后举办的这个记者会，好谈到了五的一个经济增长的一个目标。然后呢，再来是三月二十五到二十七号召开这个中国发展的高层论坛，这个是在两会之后对外开放的一个比较规模相对大哦，然后等级高的一个论坛。像这样的一个论坛呢，如果你真的要讲在两会之后啊，哈，就直接接着召开，这个应该是二十三年前的事了，哈，那时候是中国要加入 WTO， 哦，那时候也是由他们的总理朱镕基。哦，特别办了这样的一个论坛，那这个的论坛其实是中国的官方要跟企业界之间对话一个非常重要的一个平台。那因为这个是在疫情解封以后啊，第一次的实体会议啊，那所以大家原本大家没有，当然这是疫情之后的实体会议哈、啊，可是因为整个经济的一个运行看起来还在呃恢复的一个阶段哦，所以加上这个呃美中之间的一个地缘。政治也好哈，科技之间的一个冲突也好，实际上大家并没有太高的期待哦。加上原本大家对李强所带领的一个团队啊，都没有给予非常寄予非常高的一个厚望哈，寄予厚望啊。那但是没想到这一次的论坛却是看来来宾哦，与会来宾的阵容应该是最坚强的一次了哈。呃，库克到北京在苹果旗舰店跟粉丝互动哦，然后包括。啊，这个三星的李在龙哦，还有日立制作所的会长东原敏昭哦，甚至包含了高通、博通的执行长、P N G 雀巢、Unilever， 还有罗氏、强生、雅培这些的这个主管哦，甚至包含汇丰、渣达、黑石、桥水哦、万事达卡这些金融大额的执行长，总共超过一百位的这些全球世界级的企业的。呃，龙头他们的执行长也好啦，哈，等等哦，亲自与会哦，这个是很不得了哈。你要把这么多的大咖集结在一起，这个很难，非常难得的。然后呢，还包括了三位诺贝尔经济学奖得主，也包括了卢比尼。甚至还有这个 IMF 国际货币基金的总裁乔治艾娃，以及《经济学人》的总编辑也亲自出席。所以你可以很明显看到，不论是从国际金融机构，还是媒体国际级的媒体，还是这些大企业的老板，都到了中国。真的，大家都很好奇，想要知道接下来到底会发生什么事情。因为在这之前，大家也很清楚疫情。我们先从比如说对于这个。哦，先不要讲什么打压他们的名气这件事、这些事情啦、啊，因为大家觉得说啊，你打压名气，不让蚂蚁金服上市也好啦，哦，对于游戏产业的严格的管理也好啦，线上那个都是你们自己内部的事情。其实对外企来讲，他觉得也不痛不痒。可到后来，包括疫情全面性的一个封城，还有包括在这之前这个停电的一个一个规范等等啊、哦，大家开始觉得很害怕。而而且你的这个封城到底要封多久？哦。也没有一个明确的一个时辰表出来。那这当中，不管是美国的商会也好，欧洲的商会也好，多次的陈请，实际上也不得其门而入，或者是说也没有得到一个相对应好的一个回应。看起来完全是说，好啊，你要走啊，你要走你就走啊，哦，有本事你就滚。哦，那种感觉对不对？再加上这这个当中还出现过所谓“共同富裕”这样的一个口号，更让外资企业担心了、啊。哦，就是说会不会整个经营整个变掉了？哈、哦，那当然，在这解封之后、啊，突然之间呢、啊，也不谈共同富裕了嘛，对不对？哦，甚至开始这个嘴角扬起，哦，堆起笑容，哦，打招呼，开始希望叫所有的外气回来。所以大家会一开始的时候、啊。其实都在想啊，李强这个你又没有深厚的这个经济的背景，对不对？未来你要怎么带领？因为在在中国大陆，实际上总书记是负责政治跟军事啊，总理就是负责整个经济的总舵手、啊。但没想到这一次啊，在两会啊，接着的这个中国发展高层论坛，让大家看到接下来李强要做的一个事情很明确，就是他要让这个民营企业回来。实际上最早在媒体。哦，去谈论中国大陆开始有所转变，而且大家都不认同李强的这样的一个安排，而在媒体提出这个对于未来整个经济。会转强的一个想法的人是谁？哈哈，就是小弟在下午。去年十月、十一月，我就开始在谈这件事。现在很多人在讲什么啊？他很早就讲啊，什么要投资中国啊？天啊！立立胖龟，最早讲的人是谁？就是我哦。为什么我会这样说？从你去翻《金周刊》，去年年底，我是不是就写了专栏在谈这个事情？然后我在三立也好啊、哦，在这个 TVBS 也好，我也在谈这个事情，或是我常年在陈凤兴。News 九八的节目在谈论这些事情。去年十月，我甚至受邀到一些媒体在谈的时候，我也在讲这一个投资方向。当时大家都不认为说，哎，怎么可能？怎么有可这种可能？可是我去年第三季我就开始谈这件事情，果不其然，去年的第四季整个港股哇大喷发。阿里巴巴啦、腾讯啦，这些股价就大涨。然后呢，等到这个大涨过，这个大家在讲，哎、欸，这些股价又压回，压回以后呢，很妙，大家又不敢讲。那我都说不用怕，我说两会以后一切都会明朗。所以你看哈、哦，这一次呃，李强在两会闭幕的时候的发言，他强调我们是坚定不移要发展民营企业的。而且呢，对美国企业他怎么讲？他说，中美两国经济是你中有我，我中有你啊！哈、哦，这个不是以前我们那个什么你你中有我，我你中有你那一首歌叫什么？对不对？你娃娃，你娃娃，一两个你娃娃，你你中有我，我你中有你，对不对？他就用这样的角度告诉你，然后中美可以合作，也应该合作，中美合作会大有可为。唯堵打压对谁都没有好处。所以你看哦，他一上任了、啊，他就毫不闪躲的处理外资跟名气的问题，直接切中要害，直接切中要害。所以你看哦，他的算是相当积极哦。然后呢，中国人民银行二月中基金资金紧俏。农历年一过后，采取巨额的市场操作，然后调降存款准备金率，甚至呢，三月底最后一周，透过货币市场大手笔的释放八千多亿的人民币，八千多亿的人民币，整个政策其实就是一个气魄哦。那当然，每个总理上任都要喊拼经济嘛，对不对？但他拼经济的起手式绝对是睥睨群雄啊，哦，绝对是睥睨群雄，而且绝对不是到北京参加大拜拜而已啊，后续大家要。去。去看了、啊、资金怎么样回流，在这当中，实际上我刚才也谈到一个重点啊，就是呃，我就说之前不是打压名气吗？你看这个蚂蚁金服原本要上市，到最后毫无下文。但是各位有没有注意到一件事？阿里巴巴的创办人，当然就是也算是蚂蚁金服的创办人马云，哎、欸，回国了，这代表什么意思呢？是不是整顿互联网巨头的？工作已经告一个段落了，是我跟各位讲，绝对是，肯定是。很多人说李强跟马云的关系相当的好，之前这个李强在浙江省当省长的时候，他们就有奠定了非常好的一个深厚的一个友谊，这当然是一个原因。但是如果没有北京的认可，马云能够回来吗？我相信不可能。所以一回来嘛，马阿里巴巴也宣布重大的组织重整计划，旗下六大事业部分立，各自管理财务、业务、法务体系。当然，这个变革。一定是跟政府充分的沟通了，那分拆的子公司未来是不是也都有可能独立在上海或香港证交所挂牌上市？哎，那就不一样了哦，那就大有可为了哦，那就大有可为了。所以呢，这一次包括这个李强啊出席博鳌亚洲论坛呐、啊，那也谈到了、啊、中国大陆经济成长的动能呐、啊，三月比一二月更好，尤其是在消费、投资这些主要的指标啊，也不断的增强哦，不断的增强。那加上这一次我刚才讲到的中国发展高层论坛呐、啊，能够透过这一次的论坛呐、啊，让这些国际级的企业的 CEO 啊，各国的哦，各国一百多位哦，来跟这个中国的领导班子啊，来面对面的一个会晤啊。实际上，我相信，当然不可能一次大家就认为说没问题了。但是随着这样的一个过程哦，也能够确实应该也能够相信中国会用高标准的国际经贸规则去打造市场化。法制化、国际化的经商环境。坦白讲，啊，当时因为我們我们自己都有投资相关的 ETF 哈，或投资部位。坦白讲，哈，当时这个疫情这样子的一个一个做法，我们自己也确实心里面呢、啊、七上八下，还真的有点担心的。再这样下去啊，这些投资真的还能够持续吗？哦，哎、欸，但是呢，现阶段这样看起来，哈，其实应该我自己是就这个这个这个是相对就放心了，哦，相对就放心了。所以加上这个马云的回来哦，然后原本啊原本2020年到2022年三年呢，真的是整整三年，中国大陆的经济当然被按了暂停键。那你说新冠疫情的一个冲击，各国不是也是吗？可是大家都很快的就做了这个相当有弹性的一个调整，也很快的就回到了一个正常的一个轨道。但是呢，这个中国呢是封城，真的是全面的这个撕裂了这个全球的经贸关系。期啊，包括这个供应链的一个停滞啊，哦，甚至中美之间的矛盾、摩擦跟冲突啊，也让全球这个两大经济的对撞啊，拖累了全球经济的一个步伐。然后呢，又加上俄乌战争，然后中国态度的暧昧不明，那中美欧啊三大经济都陷入了麻烦。然接着你又看到这个细谷银行瑞信的一个问题，但是呢，我一直在谈东升西降，东升西降这四个字你要记起来哦。我最早在媒体。喊出来这样的一个思维东升西降，那所以从这一次来看呢、啊，这个国际形势的变化，哎，中国还是会这个对外的开放，而且呢，通过一带一路，包括各种。这个合作组织、合作的网路，还有，当然，最近我觉得最最妙的是什么？之前大家都说资金逃离香港，就现在香港的朋友跟我们说，哦，最近开户开到手软呢，开户开到手软呢，反而现在资金又重新回流到呃香港去了，也代表他们对西方的这个资金或是西方金融体系的担忧了。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 历史代码 M。四七六九。那最近我们在看这个查这个天眼啊，发现说杭州阿里巴巴网络科技有限公司啊做了一个工商变革，注册资本从一百二十二亿人民币减少到一点零五亿人民币。那这家公司其实是百分之百股份是由淘宝所持有。好，那我简单跟各位说明啊，因为蚂蚁集团有百分之三十三的股份就是由这家公司杭州阿里巴巴网络科技所持有。那你简单讲，就是马云淘宝。借由杭州阿里巴巴来持有、来控股这一个蚂蚁集团，所以当它大幅度的减资以后，也代表着退出了蚂蚁集团的一个控制了。哦，蚂蚁集团的控制，那这个当然也代表着马云等于是说解禁了吧？我在想，对不对？因为当然你说对我来讲，我投资的不是马云啊，我投资的是蚂蚁啊，我投资的是阿里巴巴，所以一旦他们对马云的这个控管，或者说要用什么名词比较好呢？哈，或者。是软禁还是怎么样？那、啊、当然，对于。阿里巴巴来讲，我当然觉得是好事啊，对不对？哦，当然觉得是好事啊，哈。尤其是这个啊，习、呃、近平在讲说，中共始终把民营企业跟民营企业家当作自己人，之前不是自己人的哈，现在是自己人了哈。在民营企业遇到困惑的时候，要给予指导。所以你看哦，之前打着共同富裕的时候，真的让大家觉得非常的害怕哦。所以现在这样子，这个消息当然，马云回到这个中国的这个讯息一出来啊，哈，也让这个阿里巴巴的股价兼着。上涨上来了哈，所以呢，从投资的角度来看呢、啊，未来应该是很有机会啊哈，就是马云的现身啊，打响了李强经济学的第一炮。说真的，透过马云这个人形立牌啊，要让外资企业找回信心的这个目的性啊，其实是非常非常的明确哦，非常非常的明确。那当然，这样的一个发展哦、啊，对于投资的一个思维来讲，就要看大家怎么去去做观察。那在这当中，过去大家如果比较没有琢磨这个中国的投资的话，可能比较不理解。但是就这个方向来看，当然当时打压最严重的，不管是美团啦，就我们讲电商嘛，美团啦、啊、腾讯啦、啊、阿里巴巴啦、京东啦这些，这个反而是现在我们更应该要长期去关注的一个方向，关注的一个方向。那当然，投资过去大家比较常听到就什么沪深三百，对不对？哦，元大现在就是元大沪深三百。或是上证五十啊，上证一八零啊，这些哦，实际上当然都都可以投，也都有它可以受贿的部分。但是从我们之前讲哦，打不死我的必使我更强大嘛，对不对？杀不死的必必会更强大的一个概念。所以呢，呃，过去打压民民营企业，尤其是电商打压的最为严重。那现在呢，像这些相关的类股哦，相关的个股，你看。不但没有真的被呃打掉，反而整体的一个表现呢，反而更强哦。你看阿阿里巴巴也好，腾讯也好，甚至之前大家不是在担心吗？说那个中概股下市的问题啊啊，原本这个阿里巴巴都说要要重新下市，然后重新到这个。第一上市要回到哪里？这样回到这个香港等等，那你就会发现说，你就会发现说，实际上中美之间的矛盾跟冲突，我们现在来看是应该是在金融市场的部分，应该是告一个段落了，告一个段落。这个也是为什么，就是我们在讲那个桥水啊，他们要在中国扩大他们的投资啊，有很大的一个关联性哦、喔，有很大的关联性。那当然之前大家在看这些哦、喔，其实都没有看懂他背。最后，最主要的一个。变化哈，因为对中国来讲哈，呃，先把他们的政治哦稳定下来以后啊，他们就毫无顾虑的哈发展后续的一个经济了。那所以接下来哈，接下来当然在投资的方向方向上啊，你你我们也不可能直接去买在上海或深圳挂牌的股票 ，ETF 可以，好 ，ETF 可以，股票不行。那你可以透过副委托的方式去买在香港挂牌的上市的股票，这个没有问题。你要买腾。腾讯，你要买阿里巴巴、买京东都可以。当然，我觉得比较好的方式哦，还是透过 ETF， 这是一个最简单的。因为第一个，毕竟我们不像熟悉台股那么样的熟悉港股。不论你说从看财报的角度啦，还是有没有什么筹码可以分析啦，这个部分的难度相对来讲是比较高的哦。所以，如果你透过 ETF， 我觉得是简单而且明了。其实 ETF 本身还还有一个非常重要的特性是什么？就是当这个公司不行。行的时候，它会一直跌，一直跌，那自然而然，它可能就跌出这个 ETF 持有的名单了。哦，持有的名单，那这个你就不用太过担心。当然，基本上就闷了这个两三年的 A 股也好了哈，港股也好来讲，确实今年我觉得是一个非常重要的这个开端。那当然。呃，我们刚才讲到，比如说腾讯也好啊，这个阿里巴巴也好啊，相关的 ETF 像是中信中国五十的哦，它的代号是00752。实际上，如果我们去看这个表现最好的时间点是落在2021年，也就是说疫情回来以后，它股价也是一路上涨，冲高到2021年那个时候最高涨到多少？最高涨到 36.42。那后来随着这个蚂蚁金服上市失败这件，事情就啊他上市，那时候这这这个都有影响。然后随着包括地产、恒大地产啊这些受监管啊，哦，还有包括游戏产业啦、啊、教育啊，反正全面性的打压，这大家真的摸不着头绪哦，觉得快疯了，怎么会这样？然后接着又进入了这个全面性的一个封城，对不对？那就一路跌，从二零二一年二月就一路跌跌跌到最低，二零二二年十月最低点。哦，最低点是 13.5 当然跌的是相当重了这样是打了几折？ 3 6 35折，几乎跌掉了三分之二。非常的惊人。当然，在这到了这个去年的十一月，哦，确定应该是解封了之后，这就开始大反弹了。这个反弹的力道也很强。如果我们从最低点，我们不要说十三点多了，我就想十四反弹到二十一，几乎是反弹的百分之五十。当然，大反弹之后呢，就开始有一些这个小幅度的震荡整理。但是，就从我刚才谈到的政策面的角度来看，其实今年如果上半年或是第三季的整理，反而有助于。大家对他未来的一个奠定，他这个整理的一个基本形态，我觉得反而是好事哦，反而是好事。那当然有些不见得所有的。大家都对这个呃陆股啊或港股非常的熟悉，未来呢呃我们也会哦陆陆续续开始跟各位介绍四大交易所啦哦，还有他们所谓的板块，就是类股的分类啊，还有 A 股啊、H 股啊、红筹股啊，它到底有什么差别哦？甚至几个主要的指数，它的成分股主要是哪些？那各有代表什么样不同的意义？因为如果按照过去去年或者是前年，因为长期呃我在追踪这个陆港股的部分呢、啊，应算在台湾少数被认为的这个专家因为呃，金周刊其实常年都会请我写有关于陆港股的一个投资包括媒体他们在谈论这一块的时候，都会跟我特别聊一聊。因为大家可能都是雾里看花吧，或者是站在外面看，但是我是直接深入核心，甚至透过政治的角度去观察这个部分，确实是跟一般大家在观察上。是有不一样的思维，哈，不一样的思维。那所以我认为接下来应该是我，我不敢讲多长啊，什么五年、十年这一类。但是至少我觉得从今年开始，哦，投资中国绝对会变成是趋势、潮流，或是一个流行的话题。哦，流行的话题。那当然，你要投资什么？从刚才我们提到的整个民营企业的解禁的角度来看，类似 MSCI China Free 50不含 A 股及 B 股的这样的一个指数。所包含的成分股所组成的 ETF 当然是一个很好的选择。不过投资一定有风险，大家还是要自己衡量自己承受风险的能力，还有你资金的配置要怎么样去 balance 你自己的这个整个资产的一个风险系数。我觉得这个都要注意。投资本来就有赚有赔嘛，哦，过去的绩效又不代表未来，对不对？哦，那你要投资之前自己也要详阅公开说明书，这个很重要。哦、我不用念很快哦，为了拼。那、这个描述是不是？因为这件事真的很重要。好，当然，这个过去很长一段时间，投资入股也好 ，A 股也好，大家有感觉被套牢嘛？哦，真的是这个地狱感觉哈、哦，投资地狱哦。但是我觉得慢慢会越来越好，慢慢会越来越好。那从这个时间点开始，你去做，不管是定期定额啦，哦，或者是定期不定额啦，哦，尤其是定期不定额，我们常常在讲哦，你平常扣款正常就好，但是一旦这这个经济体，因为我们通常投资 ETF 一定针对指数嘛，哦，当这个指数就它的这个经济体或者这个区域它出现了景气衰退、哦、那股价当然一直跌啊，其实这个时候反而是你要加大扣款非常好的时机、哦、即便你不加大扣款，也千万不要停扣,、哦也,千要停扣哦、也千万不要停扣。那当然，如果你过去都没有参与，现阶段开始来参与，我觉得也是一个非常好的一个时间点、哦、跟大家分享。嘿，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻。请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。